0: Willkommen beim Amazing E-Commerce Podcast mit deinem Host Stefan Grad. Hallo und herzlich willkommen hier beim Amazing E-Commerce Podcast. Es freut mich heute sehr, dass ihr wieder mit dabei seid bei unserer nächsten Folge. Heute geht es um das Thema Marke und Änderung der Markenwahrnehmung im digitalen Umfeld. Und dazu freut es mich wahnsinnig, den Franz Drack von J. Hornig hier bei mir begrüßen zu dürfen. Franz, herzlichen Dank für deine Zeit, dass du dir die Halbe Stunde genommen hast, um mit mir hier zu plaudern. Hallo Stefan, ja, freue mich auch sehr,
1: dass ich dabei sein darf.
0: Du, lass uns doch gleich mal reinstarten. Ein Thema, das wir alle nicht mehr hören können, ist eigentlich Corona, aber es ist trotzdem für viele Unternehmen ein sehr wichtiges Thema, weil es einfach die Arbeitsweise von uns allen verändert hat, aber genauso auch die Shoppingweise wie war es denn für eine so bekannte Marke in Österreich wie euch? Wie, wie, wie hat es für euch ergeben? War es eine herausfordernde Zeit? was eine gute Zeit beim Verkaufen? Wie ist denn so deine Einschätzung? Also bei uns war es ehrlich gesagt
1: eine sehr gute Zeit, vor allem im e E-Commerce, weil wir halt wirklich gesehen haben, dass die Leute sehr stark während, während des Shutdowns quasi ihre Kaffeevorräte online gekauft haben. Und das war eigentlich sehr, sehr positiv. Und wir waren halt sehr froh, dass wir... Die Infrastruktur, die Architektur und die ganzen Sachen, dass das alles passt hat, dass wir halt da wirklich dann diesen Ansturm da irgendwie gut abwickeln haben können. Äh, bei uns ist es halt sehr wichtig, weil wir halt in der Gastronomie halt den wichtigsten Vertriebskanal haben und der ist ja da durch den Shutdown weggefallen und erholt sich eben gerade. Und das ist halt irgendwie sehr wichtig, dass wir halt im E-Commerce halt wirklich eine tolle Leistung hingestellt haben. Und das war halt, wir waren da alle recht happy drüber, dass es das so gut geklappt hat.
0: Das heißt, ihr, ihr seid quasi jetzt mal im ersten Schritt so ein bisschen Krisengewinner gewesen, aber wahrscheinlich auch nur deswegen, weil ihr davor einfach schon viel Zeit und Energie in das Thema E-Commerce investiert habt. Ja, ich glaube, das, halt, das war halt einfach so irgendwie so die Feuerprobe für den ganzen
1: Dingen, die wir in den letzten anderthalb äh, Jahren umgesetzt haben und, und neu gemacht haben und so. Und für uns war es halt irgendwie sehr wichtig, dass wir halt gesagt haben, wir sind ja eine Premium-Marke und wir wollen eine gewisse äh, Produktqualität irgendwie an den an den Mann bringen und das heißt für uns natürlich nicht nur, dass wir guten Kaffee rösten und einen guten Kaffee jetzt irgendwie bei unseren Handelspartnern verkaufen, sondern wenn wir jetzt auch an den ganzen E-Commerce denken, dass wir halt da wirklich eine, eine tolle Sache hinstellen und, und, und ein sehr ja, ein tolles Markenerlebnis auch irgendwie hinstellen. Also es geht bei uns halt nicht nur darum, jetzt Kaffee zu verkaufen auf die Harte über unseren Webshop, sondern halt auch wirklich ein Markenerlebnis zu bieten und ich glaube, dass wir das relativ gut in den letzten drei vier Jahren Jahr wirklich hinbracht haben. Und was für uns halt da wichtig war, dass wir halt diese verschiedenen Punkte uns da halt überlegt haben. Also was, was ist jetzt wirklich, was sind die User-Cases, die wir haben? Also warum kommen die Leute überhaupt auf unsere Seite und so? Und da gibt es halt für uns zwei Gründe. Der eine Grund ist halt, dass die Leute Kaffee kaufen wollen und der andere Grund ist, dass sie halt, dass sie halt irgendwie inspirieren wollen und über Kaffee lernen wollen. Und, und unsere Seite haben wir eben dementsprechend da umgebaut und haben halt geschaut, okay, dass wir halt sehr viele Sachen haben, die halt den Einkauf von Kaffee stark erleichtern. Aber andererseits hat auch Blogbeiträge, Wikis und, und Videos und solche Sachen, um die Leute auch wirklich mit, mit relevanten Content abzuholen und das dann eben so zu verbinden, dass du halt dann wirklich dadurch auch mehr Verkäufe irgendwie schaffen kannst. Und ich glaube, das ist halt sehr wichtig, dass man da halt einerseits ja, wie gesagt, den User Intent oder den Use Case irgendwie klar definieren und sagt, okay, was wollen die Leute und wie, wie, wie bringen wir sie da in Funnel quasi runter? Also, wir, sie kommen jetzt auf die Seite, sie schauen sie um, äh, sie klicken da drauf, sie klicken dort drauf. Und wir haben halt da sehr viel Zeit in den letzten Monaten damit verbracht, uns halt diese die drei Säulen, wie wir sie immer genannt haben, uns anzuschauen. Also, einerseits, welche Architektur brauchen wir? Und wir haben jetzt immer vor kurzem einen Server umgestellt aus dem Grund welche Funktionalitäten, wie, welchen Content ist notwendig, also welche Blogbeiträge funktionieren, welche nicht, wie können wir besser Content zum Beispiel auch über Newsletter streuen, den wir dann wieder zurück auf die Webseite legen und dann war halt für uns halt das große Thema, dass wir uns halt die, die Nutzersignale ziemlich genau angeschaut haben und gesagt haben, okay, wie sind jetzt die Verweildauer, welche Filter werden denn verwendet, wo gibt es denn Dinge, wo die halt sagen, das, wo, wo klicken sie Leute ins Leere quasi, und ich glaube, diese drei Dinge zusammen haben uns halt dann, wie man die dann halt zusammengebracht haben, war das halt Februar und dann März, äh, März April ist es ja dann schon losgegangen mit Corona und es war dann wirklich toll zu sehen, dass die, dass die Seite halt wirklich, wirklich sehr per, permanent war und sehr gut funktioniert hat. Aber ich glaube, das waren halt diese drei Bereiche, die uns da halt sehr geholfen haben, dass wir uns halt nicht nur jetzt darauf fokussiert haben, gewisse Features umzubauen, sondern halt wirklich auch ja, vom Use-Case her haben und auch überlegt haben, wie kann der Content noch besser mit, den ganzen, mit dem ganzen Sales-Funnel zusammenarbeiten.
0: Okay, jetzt habt ihr euch da einfach wahnsinnig viele Gedanken gemacht, weil bis vor wenigen Jahren war es einfach so, ja, du bist halt jetzt in eurem Fall Kaffeehersteller und du kriegst deinen Kaffee eben im, im Retail-Shop um die Ecke, Punkt. Ähm, wie spürst du das, vor allem mit deinem Hintergrund, dass du bei so vielen hochspannenden Marken unterwegs warst, dass auch im lebensmittel einfach dieses, dieses Brandtelling, wofür steht die Marke, wofür stehen meine Produkte, immer wichtiger wird. Ich glaube, dass das eigentlich immer schon sehr wichtig war, nur dass wir halt jetzt
1: Möglichkeiten haben, die wir früher nicht gehabt haben, dass wir halt wesentlich, dass wir halt personalisierter arbeiten können, dass wir halt wirklich verzielter arbeiten können. Und das ist halt ein Riesenvorteil, dass wenn ich jetzt überlege, ich bin vor 20 Jahren gestartet, da hat man zweimal im Jahr irgendwie eine out of gemacht und dann hat man beten angefangen, dass die Umsätze kommen. Und das ist halt heutzutage wesentlich toller, weil man halt wirklich mit Dashboards arbeiten kann, weil man sich ganz klar verzielen kann und sagen kann, okay, wir, wir probieren A aus, wir probieren B aus, das funktioniert nicht, das streichen wir wieder und das ist halt irgendwie, dadurch ist das Ganze ja wesentlich spannender geworden, finde ich. Und was ich halt wichtig finde, ist halt, dass man, dass ich ein bisschen die Sorge oft habe, dass die Leute halt auch vergessen, dass es halt dass es um Beziehungsmanagement geht, dass es da um Markenaufbau geht und dass es darum geht, dass Leute halt an einer Marke auch glauben müssen. Und man darf sich da jetzt nicht immer nur auf Soft-Conversions und, und also man, ich würde mal sagen, man darf nicht nur alles glauben, was einem die, die Berater von Facebook oder Google sagen, sondern es ist halt auch wichtig, dass man das irgendwie zusammenfügt und sagt, okay, wir haben gewisse Dinge, die bauen uns vielleicht eher die Marke auf oder die schaffen eher Begeisterung beim Kunden und dann haben wir andere Dinge, die die verkaufen halt ordentlich oder die schaffen halt, es ist hier ein Black äh, Tag des Cafés oder so, wo wir dann mit Angeboten rausgehen. Das funktioniert halt einfach stark. Aber wenn wir nur das machen würden, würden wir halt nicht eine Marke aufbauen können, wie wir es jetzt mit Jotani haben. Also ich glaube, das ist schon wichtig, dass man da diese, diesen Markenglauben und diese Dinge halt systematisch aufbaut und sich gut überlegt okay, wo sind wir, wo sind die anderen, wo sehen wir da Möglichkeiten, wie wir das klar, wie wir uns klar positionieren können, welche Nachrichten müssen wir dann streuen, welche Erfahrungen müssen wir beim Kunden schaffen, ist das jetzt bei uns in der Kaffeebar oder ist das jetzt äh, quasi im, im, im Online-Shop, ich glaube, das muss immer alles die gleiche Sprache haben und die gleichen Signale senden, weil sonst wird es halt schwierig, glaube ich. Und ich glaube, einerseits von, von der Marke aus klare Signale senden, aber dann halt auch die Nutzersignale sehr schnell analysieren und sagen, okay, ähm, wir haben euch das jetzt vorgeschlagen und äh, wir haben uns da vielleicht in der Exekution falsch ausgedrückt, äh, da müssen wir es vielleicht anders machen. Und das ist aber das Spannende daran, weil du halt irgendwie, ich sage immer so, früher war das irgendwie so, ich mag halt immer früher so Bücher schreiben und jetzt finde ich es mehr so wie Computerspielen. Ja? Es ist mehr so, man kann sofort reagieren, man sieht sofort, was passiert. Und man kann halt dadurch hat man halt
0: irgendwie mehr Spaß beim Ganzen. Also das ist immer so statisch. Ich, ich glaube, das ist halt für viele Unternehmen eine enorme Änderung in der kompletten Unternehmenskultur, äh, ja, weil man muss halt jetzt wirklich schnell reagieren und kann nicht das halbe Jahr, wie du es davor gesagt hast, einfach warten und die Hände in den Schoß legen und mal schauen, ob wir mit unserem Forecast richtig gegen sind, sondern du kannst deinen Forecast jeden Tag ansteuern, verbessern. Genau. Und ich glaube, das ändert einfach momentan die, die ganze Wirtschaftsherangehensweise. Also ich denke mir halt, ich muss halt nicht mehr an das denken,
1: ich, ich habe früher bei Absolut gearbeitet, das ist ja schon wieder Zeit her, aber da war es halt so, dass wir zum Beispiel für eine Kampagne ein Key Visual gemacht haben, eines. Und das haben wir dann, da hat es dann Print-Formate gegeben mhm. und es ist heutzutage unvorstellbar, dass man bei einer Kampagne ein Visual hat. Aber ich kenne immer noch Marken, die das machen, also zum Beispiel BMW fällt mir da jetzt ein, die wir haben wirklich nur ein Bild. ja, Und, die, und wenn ich mal überlege, beim letzten Content-Shoot, den wir jetzt gemacht haben, wir haben irgendwie, was, ich glaube, 600 Bilder geschootet. Wir waren irgendwie mit zwei Fotografen, mit neun Models für drei Tage in Wien unterwegs und haben irgendwie 13 Locations abgeklappert. Das war, weil du halt einfach diese Fülle an, an, an Content brauchst inzwischen, damit du halt schnell reagieren kannst, weil du halt, weil sonst die Kreation halt nicht nachkommt. Weil was machst du denn, wenn du wenn er der Konsument sagt, naja, also diese Ansprache finde ich jetzt nicht so gut oder reagiert reagiert mit seinem Verhalten. Und dann hast du aber keine, hast du dann keine Kreation, die das irgendwie auch gegensteuern kann. Das heißt, du musst irgendwie viel breiter an das Ganze rangehen. Und das macht es aber auch irgendwie spannender, weil, weil ich mir denke, da hat man oft so Ideen, wie die Kampagne sein soll. Und dann wird man aber dann vom Konsumentenverhalten eigentlich dann dorthin geführt wo sie eigentlich sein sollen und wo sie eigentlich mehr Sinn macht. Und das finde ich halt irgendwie spannend. Aber es ist halt, ich würde sagen, für sehr viele Leute im Marketing, die halt älter sind oder für sehr viele Leute, die jetzt bei Kreativagenturen arbeiten, ist es halt eine Herausforderung, weil es halt so dieses, früher war es so, der kreative Gott gibt ihm sein, sein finales, sein Teil ab und das ist halt genial und alle sagen, wow, es ist so super, sie Und heutzutage sagen halt die Daten und sagen halt die Konsumenten im Endeffekt, wie ihr Verhalten, das ist eine gute Kampagne, das ist eine schlechte Kampagne. Und das, ist halt, glaube ich, das hat sich halt sehr verändert. Und ich glaube, ich glaube dass da sehr viele, sehr viele Firmen da halt noch aufwachen müssen, weil halt die Strukturen noch nicht so gebaut sind. Ja. Ich meine, wir haben natürlich bei e einen riesen Vorteil, weil wir sind halt ein relativ kleines Team. Wir können sehr, viel, sehr schnell reagieren. Wir haben in Johannes, echt einen visionären Leader, der hat sehr viele Ideen sehr schnell erkennt und sehr schnell umsetzen kann. Uh, das ist natürlich auch ein Vorteil. Wir sind halt da wie so ein kleines Gummiboot, was da neben den großen <lacht> Tankern da, da hinfahren kann. Uh, auf der anderen Seite muss man als Gummiboot immer aufpassen, dass man nicht kentert. Ja. Und das ist halt einmal so eine Sache. Da muss man muss halt auch sehr nachhaltig und sehr strategisch vorgehen und sich halt auf, mhm. die, auf die wenigen wichtigen Sachen konzentrieren im Jahr. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Unterschied, wenn man ein kleinerer Player ist, so wie wir. Also wir sind ja sind jetzt nicht Starbucks oder so oder andere schöne Marken, sondern sind ja halt eine kleinere Kaffeefirma äh, und versuchen halt Sachen richtig zu machen, aber deswegen muss man halt schneller sein als die anderen, bessere Lösungen anbieten und halt immer daran denken, wie kann ich die höhere Produktqualität, die wir die, die in den Produkten haben, eben in die ganzen Kanäle und auch in den E-Commerce und in den ganzen sales quasi widerspiegeln. Also wie kann ich das, diese, diesen Anspruch, den ich bei meinen Produkten habe, halt auch in deinem
0: ganzen Markenauftritt irgendwie widerspiegeln. Das ist auf jeden Fall ein super spannendes Thema, auch für mich. Ähm, magst du uns mal ein bisschen Einblicke geben, wie ihr generell im Content-Bereich vorgeht? Wie ist es, wenn ihr jetzt eine neue, neue Brand quasi rausbringt? Wie, wie schreibt ihr die Texte, wie shootet ihr die Bilder, wie geht es denn ihr davor damit?
1: Also bei uns ist es im Endeffekt so, dass wir im ersten Schritt, also jetzt wir haben jetzt gerade eine neue Kampagne am Start, die leider durch Corona ein bisschen verschoben wird, aber es ist grundsätzlich bei uns so gewesen, dass wir im ersten Schritt einmal quasi unsere, unsere Kommunikationsplattform entwickelt haben und gesagt haben, okay, was ist jetzt eigentlich unser Purpose, wo wollen wir eigentlich stehen als Marke, was ist unser Beitrag zur Gesellschaft und wo, wo sehen wir eigentlich, welche Stärken können wir eigentlich ausspielen. Und das haben wir im letzten Jahr erarbeitet, das hat fast ein halbes Jahr gedauert, bis es dann wirklich gestanden ist. Also Wir haben dann die neue Kommunikationsplattform Macht Mehr aus Zeit aufgebaut und haben dann auf Basis von dieser Kommunikationsplattform eben die content -Pläne entwickelt, wo wir gesagt haben, okay, wir, wenn, das, wenn wir jetzt darstellen wollen, dass unser Produkt, weil es länger geröstet wird, halt quasi den Menschen die Möglichkeit gibt, mehr aus ihrer Zeit zu machen, wie können wir dieses Konzept Leben bringen, welche Use Cases können wir daher zeigen und wir haben halt dann das einfach im Team einmal erarbeitet, welche Möglichkeiten gibt es da und sind dann halt im Februar in die Content-Produktion gegangen, wo wir uns einfach ganz gezielt, also nicht mit einer Agentur gearbeitet haben, sondern einfach ganz gezielt äh, also Art direktorin und zwei Fotografen angesprochen haben, also jetzt wirklich also wirklich nicht, nicht über die Agentur, sondern wirklich direkt angesprochen haben, mit denen wir zusammenarbeiten wollten.
0: Und das dann quasi ja, mit denen gemeinsam erarbeitet, haben wir gesagt,
1: okay, in die Richtung soll es gehen, dann haben wir die Models ausgesucht, haben geshootet und haben wir halt mal diesen Content Pool gebaut und mhm. dann musst du dir halt überlegen, okay, dann hast du halt den Always-On-Content, den du halt hast und andererseits dann diesen Content, der halt ja bezogen ist, wenn wir zum Beispiel Promotions haben, wie was ich, Black Friday oder Tag des Cafés und so, wie unterstützen wir das mit, den neuen, mit, der, mit der neuen Kampagne, wir unterstützen mehr ja solche Sachen wie Sommer und solche Sachen und dann baut, schiebt man das halt alles übereinander und schafft dadurch halt einen Contentplan, der halt das Ganze dann verstärkt quasi. Also so, okay. so haben wir das halt gebaut gehabt. Und es ist halt bei uns halt immer wichtig, dass ich mir halt immer überlege, okay, was, was schafft irgendwie Equity, also was ist irgendwie Brand Love und das andere ist halt, was treibt Conversions. Und ich sage halt immer, eine Lebenswelt aufbauen, eher bei Brand Love. Und wenn du jetzt wirklich verkaufen willst, ist es halt immer eine sehr gute Idee, wenn du das Produkt daher sagst, also die Verpackung, und, äh, und halt ganz klar sagst, okay, wir haben jetzt gerade ein Angebot, oder wir haben jetzt gerade, also das Ganze halt damit mit einem Call to Action zu verbinden, und da jetzt nicht zu so sehr ins Image reinzugehen. Und wir haben es eigentlich immer so ein bisschen getrennt, und versuchen halt dadurch unsere, unsere Ziele zu erreichen. Und ich glaube, das funktioniert aber echt gut. Und ich muss sagen, ich habe diese Idee, also wie man das halt so macht, die ist jetzt nicht von mir, sondern wir haben uns, mir ist es nur bei Red Bull aufgefallen, dass Red Bull immer, ähm, die machen die wildesten Sachen, also es gibt irgendwie den, den Flugtag und es gibt, was weiß ich, was alles, bin äh, da leider nicht ganz Bild. Aber wenn man dann in einen Supermarkt reingeht und man schaut sich die Displays von Red Bull an, dann ist es immer nur das Produkt. Ja. da ist nicht irgendwie, das sieht man kein Formel 1 und nichts und kein Baumgarten und nichts, das ist immer nur das Produkt. Das Produkt ist da der klare Hero. Und wir haben diese, diese Strategie ein bisschen für Jotonic geklaut. Also wenn wir Newsletter machen oder wenn wir irgendwie auf, äh, auf Instagram oder Facebook irgendwie Aktionen bewerben, dann sagen wir nicht Leute, die Kaffee trinken, sondern dann sagen wir wirklich nur das Produkt her, weil es hat einfach stärker, stärker aktiviert als jetzt, äh, ja, andere, anderer Content. Aber zum Markenaufbau und zum Herzeigen dass wir eine moderne Marke sehen und eine Premium-Marke verwenden wir natürlich schon ja <lacht> klassische Shoots mit, mit Models und so weiter. Aber ich glaube, das ist eine wichtige Unterscheidung, dass man sich halt gut überlegen muss, was ist jetzt das Ziel, was ich erreichen will und welcher Content kann mir da hinbringen. Ich, ja.
0: ich meine, jetzt hast du natürlich doch den, den Vorteil, dass nicht nur in den bisherigen Firmen, sondern auch in der jetzigen Firma, du immer in, in einer ja, sehr emotionalen Schiene tätig warst. Es ist immer was mit Erlebnis, mit wirklich einer, einer engen Verbindung der Menschen zum Produkt hin. Was wäre denn so dein dein Tipp für jemanden, der sagt, du, ich habe ein, ein super tolles Produkt, aber es ist halt komplett unemotional. Was soll ich dann machen? Was kann ich dann machen?
1: Also ich, ich denke mir dann bei diesen Sachen immer das, dass man... Ich verwende da gerne ein Modell, was ich mal bei einer Online-Ausbildung gelernt habe. Und zwar ist es das, das Ebenenmodell, wo du einfach hergehst und sagst: Ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Zum Beispiel, ich habe jetzt zum Beispiel gerade einen Stift in der Hand, ja, einen Schreibstift. Und ich würde mal sagen, den würden wir jetzt nicht unbedingt mit Lifestyle-Marketing verkaufen, Aber was ich da zum Beispiel machen kann, ist, dass ich zum Beispiel auf Amazon gehe und mir die Produktbewertungen anschaue, wie die wie die Konsumenten dieses Produkt beschreiben, ja. Also ist es, ah okay, der hat einen guten Verschluss, der ist und so weiter und so fort. Und dann baust du quasi, kannst du auf Basis von diesen Beschreibungen ein Modell bauen, also das, das heißt eben ein Modell, wo du dann sagst, okay, das sind die Dinge, über die die, die die Leute reden, wenn sie jetzt das beste Produkt in der Kategorie beschreiben, ja oder das Schlechteste. Und auf Basis, wenn du diese Ebenen mal hast, dann kannst du eben sagen, okay, unser, unser Produkt deckt die und die Ebenen ab und die und die Ebenen eher nicht ab. Und ich glaube, okay. daraus kann man eigentlich relativ einen starken Contentplan dann bauen. Ja, also ich, zum Beispiel, ich, ich habe jetzt zum Beispiel eine drawing Pen in der Hand von, von Pilot. Äh, die finde ich halt deswegen super, weil sie halt die kann man halt den ganzen Tag offen lassen. Und die trocknet halt nicht halt aus. Und dafür ist sie ziemlich hässlich. <lacht> äh, und ich glaube halt, wenn, wenn man das im Modell baut, kann man halt wirklich dieses Produkt dann einordnen und gegenüber der Konkurrenz klarer, klarer positionieren, und das Coole ist halt dann, dass man halt dann kundisch redet. Also man redet dann nicht die, das Marketing-Bla-Bla, -Bla, sondern man kann wirklich die Wörter verwenden, die, die die Kunden verwendet haben, um das Produkt zu beschreiben. Und diese Wörter kann man dann wieder für Keywords verwenden, die kann man für, für Copy verwenden und so weiter und so fort. Und da ist es dann wirklich egal, ob das Produkt jetzt ein total emotionaler Sneaker von Adidas ist oder ein Kaffeeprodukt oder ob das jetzt Klopapier ist. Das ist eigentlich egal. Aber ich würde immer, würd immer vom Konsumenten anfangen und immer von der Sprache des Konsumenten anfangen, weil ich finde halt, Marketing ist für mich halt immer so Beziehung zwischen Menschen und Produkten. Und wenn Menschen beschreiben Produkte besser als Marketingleute Produkte beschreiben können. Da bin ich so froh, dass es Amazon gibt, weil da kann ich Produktbewertungen oder Trustpilot, wo ich Produktbewertungen durchlesen kann und sehen kann, okay, das ist die Sprache und das sind die Dinge, die wirklich wichtig sind und da kann man sich quasi auch in der Kommunikation quasi, quasi draufsetzen.
0: Okay. Das heißt wirklich einfach mal aus der, aus der Kundenbrille eigentlich das Ganze aufsetzen genau. und nicht, äh, nicht von der eigenen Wunschvorstellung losgehen.
1: Genau, und ich finde das eben total wichtig, weil ich finde, äh, wenn man sich die ursprünglichen Texte, die, die ersten Marketingtexte aus den 60er Jahren anschaut, dann ist das, da ist es nur. Customer Centricity gegangen und sagt so, bitte glaubt's nicht, was der Verkäufer sagt, glaubt's nicht, was die, das Design Team euch sagt, sondern redet mit den Kunden. Und ich glaube, das ist das, das ist absolut das Wichtigste und, und, und immer dran denken. Und die große Gefahr, die ich halt immer sehe, ist, dass man ähm, ein Google Analytics Dashboard mit dem Kunden verwechselt. Äh, das ist nicht der Kunde. Das ist nur die Zusammenfassung der, des Verhaltens des Kunden. Man muss wirklich rausgehen und wenn man die Möglichkeit hat, auf Amazon zu schauen oder sonst da wirklich in die freie Wildbahn. Also, ich, wenn ich neue Produkte entwickle, bin ich sehr oft im Supermarkt und schaue den Leuten beim Einkaufen zu. Und da, da merkt man schon, dass, da kann man sehr viele Sachen sehen. Also, ich kann jetzt ein Beispiel bringen, zum Beispiel bei meinem Startup. Also, ich habe ein kleines Startup nebenbei noch mit Rucksäcken und da war die erste Produktentwicklung einfach das, in einem, in einem Sport irgendwie Samstag, den hat es damals noch gegeben, äh, also Freitag und Samstag einfach im, im, im Geschäft zu stehen und einfach so ein paar, halbe Stunde, dreieinhalb Stunden Leuten zuzuschauen, wie sie Rucksäcke kaufen. Und dann lernt man jetzt nicht viel darüber, welche Farben sind interessant, äh, welche Dinge finden die Leute nicht so cool und so weiter und so fort. Und ich finde, das ist halt total wichtig, bitte nicht, nicht großartig Post-its kleben in irgendeinem irgendein coworking space sondern rausgehen und mit den Kunden reden. Ich glaube, das ist eigentlich das Allerwichtigste.
0: Ja, das ist etwas, was halt oft momentan ein bisschen zu kurz kommt. Du merkst, dass viele natürlich in der Begeisterung für das eigene Produkt sich mit sich selbst beschäftigen und der Kunde wird halt irgendwann auf der Strecke ein bisschen liegen gelassen. Genau, genau, das ist genau
1: das, äh, das Thema, finde ich. Und ich glaube, wirkliche geniale Lösungen kann man halt immer dann schaffen. Natürlich gibt es das auch, dass du sagst, du baust ein Produkt, wo du sagst, äh, ich finde das so geil, das werden andere Leute hoffentlich auch super finden. Aber es ist immer besser, sich zu überlegen, ja, aber welche Dinge gibt es denn derzeit noch den nicht und was ist denn eine Frustration? Ich kann zum Beispiel ein Beispiel, ein wirklich cooles Beispiel bringen, aus der Kaffeebranche, zum Beispiel Jakobs hat ja jetzt diese Barista-Edition rausgebracht. Mhm. Und, wenn man sich das, und ich muss echt sagen, Chapeau, super Sache, weil die haben von Kunden her gedacht, die haben gesagt, okay, schau mal, die meisten Leute würden gern den gleichen Kaffee trinken, wie in ihrer Lieblingskaffeebar, und nur wenn sie jetzt einen Kaffee im LH kaufen, dann schmeckt der halt nicht so, wie in der Kaffeebar. Wir haben eigentlich über sowas ähnliches nachgedacht, aber leider war dann Jakobs schon schneller. Das ist genau, dass du eigentlich ein Problem löst, was offensichtlich draußen im Markt war. Und wenn ich mir jetzt die Performance von dem Produkt auf Amazon zum Beispiel anschaue, ist es beeindruckend. Das ist innerhalb von einem, von einem Vierteljahr irgendwie die Top 10 rein und es funktioniert super. Das ist für mich so ein klassisches Beispiel, dass du nicht sagst, ja, wir hätten da vielleicht eine bessere Bohnenmischung und probieren wir es einmal aus, sondern du kommst quasi von der anderen Seite das finde
0: okay. ich finde super. F finde ich einen sehr, sehr guten Zugang. Jetzt die letzte Frage hinsichtlich dem, dem Marketing-Thema. Ähm, ihr als, als Brand, ihr seid ja schon bekannt, ihr habt einen gewissen Markenvertrauen, aber wie, wie habt ihr die Verteilung Social Media, Google äh, bei euch in, in der Strategie festgelegt? Oder switcht ihr hin und her, je nachdem, welche Kampagne ihr gerade fahrt? Nein, also wir, haben,
1: wir, wir fahren Kampagnen, ja, aber wir haben ein Grundrauschen und das teilt sich halt auf. Also wir haben da ein saisonales Modeling und wir, wir bedienen halt Google, äh, Facebook und da ist Instagram dabei natürlich, äh, Google, Facebook und, und Amazon-Werbung. Und natürlich in Amazon ist es natürlich stärker fokussiert aber das, wir versuchen das irgendwie so drei zu teilen. Ja, natürlich, wenn, wenn du nicht auf Amazon bist du nur einen Webshop hast, dann musst du dir halt anschauen, wie du das Ganze zusammenfügst. Aber dann ist es halt die Frage, dann haben wir halt Search und du verwendest das noch Shopping dazu. Du hast halt verschiedene Tools, die du halt einsetzen kannst. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, dass wir da keine fixen Prozentsätze haben, sondern dass das eigentlich sich dynamisch immer verändert, weil wir versuchen Sachen, wir probieren Sachen aus, wir stoppen Sachen, die funktioniert haben und schauen, was passiert. Und es ist halt immer so dauernd so, experimentieren am, am lebenden <lacht> Objekt irgendwie <lacht> uh, und ich glaube, das ist auch total wichtig, weil uh, ich finde halt beide Plattformen, also Google und, und, und Facebook, haben beide, verändern sie halt dauernd. Es gibt halt dauernd neue Sachen und ich habe da das Gefühl, dass Google da noch innovativer ist und noch schneller Sachen ändert und neue Beta Tools zur Verfügung stellt. Aber man muss halt dann einfach immer ausprobieren und sagen: Oh, wow, das ist ja cool, da gibt es jetzt das, da gibt es jetzt das, Smart also jetzt nichts Neues mehr, aber es, es gibt halt verschiedene Sachen, die man sich halt anschauen kann und, und man muss halt das dann nicht immer ausstellen und sagen: okay, wo kriege ich jetzt eigentlich, kann ich meine Ziele eigentlich am besten erreichen, ja. die ich mir gesteckt habe. Also ich kann da wirklich keine Zahl sagen, aber es ist halt, auf jeden Fall sehen wir halt, dass beide, dass beide Plattformen sehr performant sind und dass es halt sehr viel, sehr viel bringt, dort was zu machen. Okay. Was ich halt glaube, was nichts bringt, ist halt, wenn man halt so, man muss halt immer aufpassen, aber bei, dem, das ist halt so wie in der Klasse, im traditionellen, äh, in der traditionellen der art dass es halt einen Threshold gibt. Also wenn du jetzt irgendwie mit fünf Euro pro Tag reingehst, das bringt halt dann nichts. Ja? Also du musst wenn schon ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen. Und ich glaube, das ist genau das Problem, was sehr viel kleinere äh, kleinere E-Shop-Betreiber haben, dass sie dann irgendwie, sie haben irgendwie Sie geben Geld vielleicht was nicht auf, auf Instagram aus, auf Facebook aus, auf Google aus und auf Google teilen sie es dann auch auf, auf verschiedene Tools, die Google auch anbietet. Und ich glaube, das, halt das ist dann einfach falsch, weil du dann, das ist dann so, wenn du mit, mit Kiesel auf einem, auf einem Goliath losgehst, das bringt halt nichts, es ist besser, du schmeißt einen großen Stein in, auf den Kopf. Ja. Du musst deine Sachen einfach fokussieren und auf ein, zwei Tools dann verwenden, in dem Fall, wenn du kleinere Budgets hast. Und, und das ist halt immer die Gefahr, weil dann halt immer, es kommen halt da und Agenturen und sagen, ja, das ist geiler und das ist super. und Du musst halt wirklich sagen, na, okay, wir setzen uns jetzt mal nur auf Social und wir machen jetzt mal nur, wir bauen uns jetzt mal die Audience auf und dann machen wir gezielt halt äh, machen wir halt gezielt Kampagnen, wo wir, wo wir mehr zum Beispiel, also mehr Conversions treiben wollen, indem wir zum Beispiel jetzt mehr das Produkt in den Vordergrund stellen und so. Aber was ich halt wirklich sagen muss, ist, es gibt so viele verschiedene Tools, einfach auf ein Tool konzentrieren und da mal mehr Geld ausgeben. Das ist sicher eine wichtige Geschichte.
0: Das, das glaube ich auch. Vor allem, man muss ja Startups sein Geld beieinander halten eigentlich. Das, ja, ist, genau. das ist ganz, ganz wichtig. Okay. Sehr gut, dann lass uns mal ein bisschen zu den persönlichen Fragen für meine Interviewpartner gehen. Ähm, jetzt Hast du gerade eine super spannende Position? Was motiviert dich in der Früh aufzustehen und heute wieder Vollgas zu geben? Also einerseits motiviert mich halt, was mir am meisten eigentlich
1: motiviert, ist die Zusammenarbeit mit meinem Team. Weil es halt irrsinnig viel Spaß macht, weil ich bin halt, es gibt eben so einen gewissen Age Gap zwischen mir und meinen Mitarbeitern. Und ich finde das halt immer extrem spannend, weil ich halt sehr viel lernen kann. Und, äh, und ich, ich hoffe, dass sie auch ein bisschen was von mir lernen können. Und das ist immer das Tolle daran. Dass wir also bei uns im Team sind wir jetzt halt jeder irgendwie Lehrer und jeder Schüler. Und das, das ist eigentlich das, was mich sehr motiviert. Und dann natürlich auch, dass wir halt eine Marke sind, die irgendwie 2,6 Prozent Marktanteil hat. Und wir halt das enorme Potenzial, sehen, da mehr draus zu machen. Mhm. Das ist eigentlich auch der zweite Grund, würde ich sagen. Damit
0: er motiviert. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Motivation. Und weil wir davor schon ganz kurz gesprochen haben, wann hast du das letzte Mal was zum allerersten Mal gemacht und was war's? Ja, ich habe jetzt gerade vor, also ich bin ja in Kurzarbeit und
1: bin dadurch halt dann immer ab Mittag raus. Ich habe irgendwie jetzt gerade vor, vor anderthalb Stunden meinen ersten Artikel auf medium.com hochgeladen und das war eben so auf meiner Bucketlist für dieses Jahr. Und ich war jetzt extremst aufgeregt. Dass irgendwie äh, habe es jetzt am letzten Wochenende geschrieben, den Artikel, habe ihn jetzt hochgeladen und ich habe schon zwei Likes bekommen, was super ist. Äh, und es ist einfach toll, einfach sich da einfach, ja, einfach das auszuprobieren und zu schauen, was passiert und so, und da jetzt dann nicht, also, ja einfach, einfach machen, nicht, nicht großartig planen oder so sondern einfach sagen, ja, okay, ich möchte es mal ausprobieren, ich möchte mal einen Fachartikel schreiben. Und ja, das habe ich jetzt gemacht und es ist ein cooles Gefühl irgendwie sozusagen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Wo hast du denn geteilt auf? Ah, ist auf LinkedIn, auf LinkedIn haben wir jetzt geteilt,
1: ja. Und wir sind auf Medium auch findbar. Und ja, es geht halt um das ganze Thema, wie man integrierte Kampagnen bauen kann und wie, wie arbeitet man am besten eben die wie schafft man Markenaufbau und Umsatzwachstum zusammenzubringen? Mhm. Und was mich ein bisschen überrascht hat, weil ich habe den Artikel einfach mal letztes Wochenende geschrieben und ich wollte eigentlich so einen 8-9 Minuten Artikel schreiben, aber irgendwie ist es dann doch mehr geworden. <lacht> aber oft gibt es halt gewisse Themen, wo man einfach mehr, mehr sagen muss, und mehr schreiben muss.
0: Ja, absolut. Manche Themen muss man halt umfassend darstellen, weil sonst ist es einfach missverständlich. Ja, das stimmt, genau. Okay. Cool. Wie bist du als, als Privatperson? Bist du der, der typische Online-Shopper? Gehst du genauso immer noch offline gewisse Sachen einkaufen? Wie, wie verhältst du dich? Also ich bin der
1: extremster Online-Shopper, würde ich sagen. Und ich, bei mir ist es auch extrem, dass ich das Online -Wer also, dass Werbung bei mir gar nicht funktioniert mehr, weil ich bin halt sehr, sehr stark... Mehr auf YouTuber verlasse. Also, also ich bin halt sehr, äh, ich finde halt, ich bin halt recht kaufe mir sehr gerne Smartphones und Tablets und solche Sachen und ich finde, also ich, es ist immer sehr interessant, wie dann irgendwie mein Funnel ist, weil ich schaue mir halt dann ganzen Schwung YouTube-Videos an und äh, entscheide dann, was ich mache, schaue mir das Produkt dann vielleicht irgendwo in stationären Handel an und kaufe es dann online, ja. Also das ist irgendwie so mein, mein Funnel und dann denke ich mal, das ist halt natürlich grammatisch ist für den stationären Handel, wenn du, wenn du solche Konsumenten wie mich hast, ja, die dann irgendwie obwohl ich sagen muss, dass es schon gewisse, also es gibt auch gewisse Ketten, wo ich dieses Click und Collect eigentlich sehr gerne nutze, weil man halt einfach schnell das Produkt irgendwie innerhalb von ein, zwei Stunden abholen kann und so, also das finde ich schon sehr praktisch, aber grundsätzlich finde ich halt, ja ich glaube, wenn man irgendwie älter wird, dann hat man auch nicht mehr so viel Zeit, da will man auch nicht mal den ganzen Samstag irgendwie rumhirschen und Sachen kaufen und Sachen suchen, sondern da will man das einfach effizient irgendwie machen.
0: Okay. Und ja, das ist auf jeden Fall. Also du wärst der Erste, der, wenn Amazon Prime Now in Österreich äh, beginnt, also Zulieferung in drei Stunden, dann würde es wahrscheinlich überhaupt nicht mehr offline kaufen. Ich habe Amazon Prime schon
1: gehabt, weil ich über drei Jahre in München war und äh, da gibt es Amazon Prime. Und das ist wirklich super, also es hat wirklich eine super Funktion halt. Also ist, ob jetzt Amazon an sich, äh, ob man das unterstützen soll oder nicht, über die Diskussion möchte ich mir jetzt nicht reinwagen, aber jetzt rein von der User Experience her ist es natürlich schon super, wie, wie das alles umgesetzt wird und, und wie, wie sehr sich die halt auf den Konsumenten konzentrieren und sagen, ja okay, also ah, wenn man sich die Return Policy anschaut und so, das ist wirklich sehr stark vom Konsumenten her gedacht, also sondern auf dem Motto, wie wie ist es für dich am einfachsten und nicht wie ist es, wie können wir das intern am einfachsten abwickeln? Also, ja. das ist schon Geschichte. Aber an und für sich würde ich mir halt wünschen, dass es, dass wir nicht auf Amazon angewiesen sind. Also eigentlich würde ich mir wünschen, dass wir lokale oder österreichische Firmen haben, auf die wir, die wir da quasi nutzen können, ja. Und ich glaube, da, da wären die Leute auch bereit, ein bisschen einen, Absprich, einen Abstrich bei der User-Experience zu machen. Wenn ich weiß, okay, das ist ein österreichischer E-Commerce-Laden, dann, ich glaube, das hat sich mit Corona ein bisschen verändert, dass, dass man halt auch gezielt mal schaut und sagt, okay, kann ich das zum Beispiel jetzt auch bei der Talia bestellen, zum Beispiel, oder so, ja. mhm. Also das, oder gibt es einen gibt's, gibt's ein österreichischen Pendant dazu, dass man, wo man das irgendwie bestellen kann? Weil man schon irgendwie das Glück gehabt hat, ja, man sollte jetzt schon, ein bisschen unterstützen, da irgendwie eingreifen.
0: Und so. Das wäre auch nicht schlecht, wenn es da ein bisschen Umdenken gäbe. Ähm, mal schauen, wie es Ende des Jahres ist. Momentan merkst du eher, dass wieder das Pendel zurückgeht. Ähm, also in der Corona-Zeit gebe ich dir recht, da haben viele gesagt, wir unterstützen die heimische Wirtschaft. Aktuell schaut es leider gerade wieder ein bisschen anders aus. Ja, ich finde es auch interessant, wie schnell die
1: die Siedler die, die dann wieder alle. Kaum haben die Leute wieder raus dürfen, haben sie dann wieder gleich, <lacht> ist wieder alles zurück zum, zum Normal irgendwie. Und das ist irgendwie ja. schade, finde ich. Also, ich habe gehofft, dass es vielleicht ein bisschen nachhaltiger ist im, im Umdenken. Also das, ja. Aber vielleicht kommt es ja noch. Schauen wir mal. <lacht>
0: ich ich würde es ich uns allen wünschen. Ja, ich würde es mal wünschen. Was sind denn so deine persönlichen Ausblicke, sagen wir mal, auf die nächsten sechs bis zwölf Monate? Wo geht es für euch als Brand hin? Was glaubst du, wie wird sich die E-Commerce-Branche jetzt natürlich auf Österreich fokussiert, weiterentwickeln?
1: Also ich glaube, dass für uns ist es so, wir bringen jetzt im September ein neues Produkt raus. Das war jetzt irgendwie so der Fokus der letzten Monate. Wir werden weiterschauen, die Webseite weiter zu optimieren. Also es ist das Tolle, dass ihr halt wenn Benjamin, einen recht fähigen Mitarbeiter habt, der der halt nicht aufgibt. Und das finde ich halt super bei ihm, dass er halt die ganze Zeit sagt, ja, es ist jetzt, wir sind, also ich bin dann immer so als, als Teamleiter schon, ist nicht happy, dass es jetzt noch besser ist, aber er ist da irgendwie, äh, <lacht> er findet immer nur eine Schraube, die er noch anziehen kann. Und ich glaube, dass wir halt da noch weiter schrauben wollen, dass man halt dann, dass der ganze Funnel halt vielleicht noch ein bisschen besser wird, dass wir dann ein paar Dinge entdecken, die uns die Konsumenten zeigen, wo wir noch nachschrauben können. Mhm. Und dann würde ich halt gern diesen ganzen. Äh, Kaffee-Entdecken-Bereich wieder weiter auf, aus, ausbauen. Also wir haben jetzt eine neue Social-Media-Managerin, die Lina, die extrem gut ist und die, möchte, und die ist nur derzeit auf Kurzarbeit und sobald die dann im September hoffentlich wieder da ist, äh, wollen wir da wirklich einiges dann umstellen, aus also dem Content-Bereich und so auf unserer Webseite. und so. Also da wird noch einiges passieren, glaube ich, bei uns. Und insgesamt hoffe ich halt, ja, ich hoffe, einerseits hoffe ich halt, dass die Leute... Es ist so schwer zu sagen, wie es jetzt weitergeht, weil ich tut mir da wirklich schwer, aber ich glaube halt, ich hoffe halt, dass die Leute sich wirklich jetzt drauf konzentrieren und weitermachen, das finde ich das Wichtigste eigentlich. Ich habe in meinem Umkreis ein paar Leute, die sagen, naja, ich habe jetzt drüber nachgedacht, ich sperre jetzt meinen kleinen E-Commerce-Laden zu, weil es bringt ja eh nichts und bla 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 und so. Und ich denke mir dann immer so, nutz doch jetzt die Zeit, die du hast. Ich meine, schau dir irgendwie auf YouTube Trainings an oder kauft ein paar Bücher, aber schau mal, dass du da weiterkommst mit dem Ganzen, weil ich glaube, dass es derzeit schon eine ein gute Zeit ist, um, um gerade auch kleinere Projekte voranzutreiben. Und, und ich glaube, das ist einfach nur wichtig, dass man halt sagt, weitermachen ist wichtiger, als dass es jetzt das riesengroße Ding wird. Ja.
0: Also einfach jetzt die Zeit sinnvoll nutzen, um mal neu, neue Skills anzueignen.
1: Ja, genau. Und es, es gibt da halt doch einige, ist, ich finde es ja cool, dass sehr viele Plattformen ja doch jetzt einige sehr coole Sachen umgestellt haben, ich meine, ich falle jetzt nur ganz spontan ein, zum Beispiel Paypal, dass sie da die sofort überweisung anbieten, wenn das die Kunden bezahlen und dass du halt schneller irgendwie an die Kohle kommst und so. Das sind lauter da so kleine Dinge, die da gerade passieren und ich glaube, da kann man sehr viel nutzen. haben Und es gibt da gerade von den amerikanischen Tech-Themen sehr viele Trainings und sehr viele Ressourcen, die man halt jetzt quasi angreifen kann. Und ich finde halt einfach nur, vielleicht nicht so viele Medien schauen, sie nicht so viel von dieser ganzen Diskussion jetzt da einlullen lassen, sondern wirklich auf, auf dein Ziel äh, konzentrieren und sagen, okay, in den nächsten drei Monaten möchte ich das erreicht haben, und mir ist es eigentlich egal, was links so und rechts um mir herum passiert, ich glaube, das ist auch noch relativ wichtig, weil wir sind halt in Österreich teilweise schon, uns, wir stecken uns da gegenseitig ein bisschen an mit der Mü mit dem äh, ja, so, es ist ja eh so schwierig und, und die, die Regierung hilft uns da nicht, ob das jetzt stimmt oder nicht, ist eine andere Frage. Ich finde halt einfach, Einfach weitermachen und, 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 und epic shit produzieren, wie man so schön sagt. Nicht, nicht jetzt großartig nachdenken, was das in sechs Monaten bedeutet und so weiter und so fort, sondern zu sagen, also ich fahre jetzt einfach mal weiter und ich mache jetzt da keine Grundsatzentscheidungen, das, was ich jetzt mit meinem Business mache. Mhm.
0: Absolut. Also gerade du hast natürlich recht, wir in Österreich jammern sehr, sehr gerne und das unterscheidet uns ein bisschen vom angloamerikanischen Raum, wo es halt darum geht, lieber mal machen und dann sehen wir eh, ob es wird oder nicht. Also wie gleich von Anfang an die Hände in den Boden stecken oder Kopf in den Boden stecken.
1: Das ist ein bisschen so ein Punkt, dass ich mir oft denke, das Wichtigste ist eigentlich immer nur, dass die Leute haben halt immer sehr viel Angst, dass es schief geht. Aber die einzige Angst, die man hat, ist halt, dass man, dass man nicht die Entscheidung trifft, jetzt endlich loszulegen. Ja, und das ist halt, ich glaube, wenn man dann die Entscheidung getroffen hat, dann, dann geht ja eh die Post ab. Aber ich, ich sehe das halt auch also in meinem Umfeld, dass Leute dann halt mit ihren Projekten irgendwie habe halbes ja lang überlegen, ob sie jetzt ins Wasser springen sollen. Und ich muss jetzt nur gerade an was denken. Ich bin zum Beispiel mal, es ist vielleicht sehr privat, aber ich, bin, ich war vor drei Jahren in Sizilien und da bin ich auf einem Felsen gestanden, 20 Meter irgendwie runter und ich bin irgendwie, glaube ich, fünf Minuten vor dem Felsen, auf dem Felsen gestanden und habe gezittert wie Espolar. Und dann hat mich von hinten ein elfjähriger Italiener angetippt und hat gesagt, scusi, und ich bin zur Seite gegangen und er ist runtergesprungen. Und ich habe mir dann gedacht, ja, genau so muss man es machen. Man darf jetzt da nicht oben stehen und, und, und sich das, den Felsen und das Wasser anschauen, sondern einfach muss einfach springen. Und ich bin dann gesprungen. Halt Aber ich glaube, das ist jetzt genau der Punkt, also einfach zu sagen, okay, das, das ist mein Produkt, ich brenne für das Produkt, das ist mein Business und das sind meine Kunden da draußen, die begeistert werden wollen und jetzt einfach ausgehen und das machen.
0: Also das ist ein wunderbares Schlusswort, weil ich glaube, man muss einfach mal den inneren Schweinehund überwinden und einfach mal machen. Was soll genau. schon passieren?
1: Und die Konsumenten, unsere Kunden warten ja drauf, dass sie begeistert werden von uns. Ja. Das ist ja das tolle dran Also die wollen das ja. <lacht> Man unterbricht ja nicht, man begeistert ja.
0: Das ist das Wichtigste. Das finde ich wunderschön als, als Abschluss. Franz, ich sage vielen, vielen herzlichen Dank nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast, da jetzt so offen mit ja, mir zu plaudern und diesen, diesen sehr kurzweiligen Austausch da zu machen. Ähm, ich bin sicher, wenn es Fragen gibt von der Community, darf ich sie dir im Nachgang sicher weiterleiten. Sehr gerne, sehr gerne. Wunderbar. Sagt. Liebe Zuhörer, vielen herzlichen Dank für eure Zeit. Schön, dass ihr wieder bei der nächsten Amazing E-Commerce-Folge mit dabei wart. Wenn ihr noch Fragen habt an den Franz oder an mich, dann meldet euch sehr, sehr gerne bei mir. Wenn ihr auch Teil des Podcasts werden wollt, einfach kurze E-Mail schreiben und ich werde mich auf jeden Fall mit euch in Verbindung setzen. In diesem Sinn wünsche ich euch noch einen schönen Tag und viel Spaß.